0: De Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Op woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto, Staats-FM. beste luisteraars en uh, hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Honda Italiana. Dit is Voice of the Town, ieder woensdagavond, informatie, actualiteit, cultuur en muziek. We gaan het hebben over uh, hele belangrijke thema's, klimaat. Iedere dag horen we ja, ernstige berichten van hoe erg het is met het klimaat... Maar aan de andere kant um, wordt het ja, steeds hetzelfde herhaald. Er komt geen echt meer informatie, uh, diepgaande informatie... uitgebreide informatie van wat er precies aan de hand is. En vooral wat wij kunnen doen om ons klimaat te redden. En ons klimaat, alleen ons klimaat... vervuiling, <t> natuurlijk. Ja, we zouden de vervuiling moeten reduceren van lucht, van water, van gronden... Dat doen we niet. Nee, in tegendeel. Uh, ja, we gaan misschien uh, minder, minder auto, benzineauto rijden. Maar we gaan de luchtvaart verdubbelen. Dat zien we in de, in de, in de lucht. Dat zien we in de hemel. Uh, de vluchten zijn ongeveer weer hetzelfde als voor de pandemie. We gaan miljarden stoppen in Schiphol. We gaan miljarden stoppen in KLM. Wij verbranden uh, organisch afval. We recyclen dat niet. Er is zoveel wat wij kunnen doen dat wij niet doen. Maar er is vooral iets... wat wij eigenlijk niet zouden moeten doen. En dat is de zogenaamde... Tech technical fix. De tech fix. Stratosferische... geoengineering. Stratosferische aerosol... Uh, injectie. Het wordt af en toe... op een speelse manier gepresenteerd. Er wordt gesproken in de media... over planetaire parasols. Het wordt... Tijd dat dit thema serieus en op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan, de, aan het publiek gebracht wordt. Stratosferische aerosolinjecties zijn zeer omstreden en gevaarlijke technologie. Het is onmogelijk om de werkelijke effecten van deze technologie te testen, simpelweg omdat kleinschalige regionale experimenten niets zeggen over de gevolgen van grootschalige en langdurige voor 100 jaar of meer toepassing op planetair niveau. Er zijn veel gevaarlijke gevolgen en risico's die deze technologie met zich meebrengt. Deze feiten worden onder andere door een vooraanstaande klimatoloog... van Internationale Fame aangekaart, Ellen Robok. Die sinds 2008 in wetenschappelijke tijdschriften over de gevaren van stratosferische aerosol-injectie publiceert. Een van de belangrijkste argumenten. Hij geeft 27 argumenten tegen uh, deze vorm van geoengineering. Wie, heeft, wie geeft ons het morele recht om voor meer dan 100 jaar... miljarden tonnen nanodeeltjes, zwavel of aluminium... of, of andere nanodeeltjes in de stratosfeer... Te verspreiden. We proberen vanavond antwoorden hierop te krijgen met een uh, expert, uh, Jeroen Omen. Ik heb hem geïnterviewd en we gaan straks naar het interview luisteren met Jeroen Omen. Hartelijk uh, goedenavond aan Jeroen Omen. Jeroen, uh, ben je daar? Goedenavond. Ja, ik ben er. <laughs> goedenavond. Hartelijk dank dat je vanavond uh, bij ons uh, op uh, Radio de Italiana Boys of The Town wou zijn. Uh, we gaan het vanavond hebben over uh, geoengineering. Uh, jij bent onderzoeker aan de Urban Futures Studio Department of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Onlangs is een boek van jou verschenen. Dat heet uh, Imagining Climate Engineering, Dreaming of the Designer Climate. Dit is uitgegeven door Routledge. En allereerst uh, vraag waarom een Engelse uitgave en niet een Nederlandse boek?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Ik uh, ben zelf gepromoveerd in München, dus in Duitsland. En dit boek kwam uit mijn promotieproject. En aangezien mijn Duits niet goed genoeg is om daar een boek in te schrijven, uh, heb ik het in het Engels gedaan. En uh, ja, en sowieso is natuurlijk de voertaal van zo'n klimaatwetenschapveld, uh, over het algemeen Engels. Dus voor mij was het ook belangrijker dat, uh, dat het Engelstalig was op dat moment dan Nederlandstalig.
0: Ja. En in welke uh, vak ben jij gepromoveerd? Wetenschapssociologie en wetenschapsgeschiedenis. Ja. ja. Dus je komt niet van de natuurkundige hoek? Nee, of de... nee ik kom zeker niet uit die hoek. Dus je probleem ga je meer vanuit een filosofische en sociologische uh, invalshoek uh, bekijken?
1: Zeg ja, ja, mijn centrale vraag was eigenlijk hoe is over de 20e eeuw Climate engineering in beeld gekomen als een mogelijke optie voor klimaatbeleid. En waarom is dat zo controversieel? Dat, dat waren eigenlijk de twee vragen waar mijn boek over gaat.
0: Ja. Ja, ik heb, um, je hebt een, een tijdje geleden heb je bij de Bali uh, gestaan. Daar heb je een, er is een debat uh, gehouden over het thema. En dan kwamen de voors ja, de van uh, geoengineering. Maar ja, die tegenargumenten voelde ik uh, wat minder. Uh, want jij liet iets zien van uh, David Keith. Hij is natuurlijk een voorstander van geoengineering. Maar er is bijvoorbeeld een vooraanstaande uh, meteoroloog... zoals Alan Robock... En die heeft 27 argumenten tegen geoengineering uh, aangevoerd. Uh, wat vind je van zijn argumenten? Dat, ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik heb, ze,
1: ik heb ze niet allemaal scherp meer. Maar over het algemeen denk ik dat, dat Ellen Robox argumenten steekhouden. Iedereen in het veld is het daar redelijk mee eens. Ook, ook mensen als David Kiep bijvoorbeeld. Die, die zullen ook zeggen dat uh, waar Alan Robot zich zorgen over maakt, dat dat geheel terecht is. En dat zou ik ook zeggen. De, dit is niet een optie die we lichtelijk moeten overwegen. We moeten heel serieus afvragen of dit is wat, is wat we zouden moeten willen. En als we het zouden moeten willen, waarom we het dan zouden moeten willen. En de, de enige steekhoudende reden om dat wel eventueel te doen, is als het klimaatprobleem echt zo zeer uit de hand loopt dat we, ja, dat we echt radicale oplossingen moeten gaan verzinnen.
0: Ja, ja. De argumenten van Ellen Rob, dat zijn fysieke en biologische effecten op het planetair klimaat. Bijvoorbeeld uh, uh, enorme droogtes in Afrika en Azië. Uh, verstoring van ecologische processen door meer diffuse zonestraling. Aantasting van stratosferische ozonlaag. Negatieve effecten op de chemie van de atmosfeer... en dramatische verwarming als plotseling uh, gestopt. Uh, het verspreiden van nanodeeltjes, zwavel in aluminium en aluminium. Maar die, ja, die meeste... Uh, ja, uh, scary onderwerpen, dat zijn die over governance. Want het is onmogelijk om effecten snel te stoppen. Uh, wie heeft de commerciële controle? Wie heeft de hand op de thermostaat? Uh, je, krijgt een, je kan een ontwrichting van de maatschappij krijgen. Conflicten tussen landen. Conflicten met bestaande verdragen. En, en noem maar op een militair gebruik van deze technologie. We weten dat klimaat en weer een wapen kan zijn. En een morele autoriteit hebben wij het recht om het te doen. Waarom is er zo weinig aandacht voor deze aspecten in, in het uh, politiek uh, debat? Nou, laat,
1: laat ik eerst zeggen dat, dat ik het helemaal met je eens ben dat er te weinig aandacht is voor dit onderzoek. Want er, er zou meer aandacht voor moeten zijn, juist omdat het zo controversieel is. Al die problemen die, die je nu aanzet, die, die deel ik. Daar maak ik me ook ontzettend zorgen over. Ik weet, ben ook zeker geen automatische voorstander van meer onderzoek naar geoengineering. Maar de reden dat het zo weinig besproken wordt, denk ik, is, is tweeledig. Aan de ene kant is het heel onpopulair... Zelfs onder wetenschappers zelf is het echt heel controversieel nog. Uh, zoals mensen, vooraanstaande mensen zoals Ellen Robox zijn hem tegen, maar ook vooraanstaande wetenschappers zoals Mike Hume en bi mensen binnen het IPCC. Dus dat is ten eerste, wordt het behoorlijk afgehouden vanuit het wetenschappelijke gebied zelf. En ten tweede denk ik dat het nog niet urgent genoeg voelt voor een groot deel van het publiek. Want we zien daadwerkelijk wel dat. Nederlandse kranten, Nederlandse grote mediaorganisaties, een aantal keer per jaar grote stukken hierover publiceren... en dat het dan iets van aandacht opwekt. Maar ik denk dat we hier de komende tien jaar... gewoon in toenemende mate over gaan spreken. Dat, dat het gesprek nu pas op gang aan het komen is.
0: Ja. Wie wil Solar Radiation Modification in Nederland eigenlijk? Wie pusht het zo?
1: So? Um, ja, dat is een beetje een leidende vraag als je hem zo stelt. Ik zou zeggen, niemand wil het. het is er, dat is een beetje, beetje korter de bocht. Maar er is niemand die zegt dat dit een, echt een wenselijk iets is waar we, dat we heel graag moeten willen. Er zijn alleen wel een aantal wetenschappers, uh, hele verstandige wetenschappers, die zeggen, op dit moment is het klimaatprobleem, loopt zo zeer uit de hand, dat het onverstandig en eigenlijk... Uh, onverdedigbaar zou zijn om dit onderzoek niet te doen. En ja, dat zijn mensen zoals Claudia Wieners aan de Universiteit Utrecht... en Herman Russenberg en, en nog een groot aantal andere mensen. En daar hebben ze, ik ben het zelf denk ik niet met ze eens, maar wel echt een punt.
0: Ja, Russe, Herman Rusenberg is duidelijk een voorstander van. Nee, ik heb hem al geïnterviewd. En hij zegt, ja, 1% minder zonlicht, dat, dat, dat valt op zich wel mee. Dat is een beetje zijn standpunt. Maar welke meteorologen in Nederland kunnen duidelijk wetenschappelijk verhaal vertellen over zullen? Want we hebben natuurlijk die technische aspecten. Hè? Dus bijvoorbeeld, wat zou je gaan spuiten in de stratosfeer? Hoe zou je dat doen? Hoe lang moet je dat doen? Wat voor een hoeveelheid? Wat voor stof? Vooral, want wordt, David Keith spreekt over sulfaatdeeltjes. Eh, refererend aan het eh, pinatubo-toestand, eh, zeg maar, maar er wordt ook gesproken over aluminiumoxide of andere, eh, andere stoffen. Welke stoffen zouden ze willen verspreiden in de stratosfeer?
1: Ja, dat, dat is dus een van die dingen die nu nog niet helemaal duidelijk is. Hm. En dat is waarom voorstanders van meer onderzoek zeggen dat er ook daadwerkelijk meer onderzoek nodig is. Die, het nadeel van die zwaveldeeltjes is dat er een, een groot risico is... dat het een uh, interactie met de ozonlaag op gang brengt... waardoor we weer met een gat in de ozonlaag zullen kampen. Maar er zijn dus wel stemmen voor eventuele alternatieven. En
0: dat Welke de zijn die alternatieven?
1: Nou, de, de dingen die jij opnoemde, maar er zijn ook claims over uh, verschillende vormen van calciumdeeltjes... ...die veel minder zouden moeten reageren in de stratosfeer en dus veel minder problemen zouden moeten opleveren. Het probleem is dat men heel veel van dat soort dingen niet helemaal met zekerheid kan zeggen. En vooral dat het precies doet uh, in termen van klimaatbescherming, zoals zij dat dan zouden zien... Zonder daadwerkelijk het onderzoek te doen. En dat is dus ook de, het argument om wel onderzoek te doen. Hm. Alleen, er is nu niemand op dit moment die, die er een echt een eenduidig antwoord op kan geven. Want de enige kennis die we er nu over hebben, of vrijwel de enige kennis, komt uit modelprojecties.
0: En ja. het onderzoek is nog nauwelijks in de fysieke omgeving vandaan. Ja. Uh, waarom volgen we niet de ontwikkelingen in China? Waar, wij weten het is officieel, ze hebben een grootschalig uh, solar radiation management programma uh, ze zijn het aan het uitvoeren dus ze doen van alles, ze doen echt uh, cloud seeding, maar ze doen ook uh, cirrus uh, verdunnen uh, <lacht> wolken bewerken en dat soort daar zijn ze nu al mee bezig, waarom weten we zo weinig over China en waarom zijn we niet geïnteresseerd om meer erover te weten we weten wel dat er enorme overstromingen op dit moment in China zijn. Dus de vraag is ook: ja, in hoeverre zou dat niet door uh, allerlei uh, handelingen uh, veroorzaakt kunnen worden?
1: Ja, ik ben natuurlijk geen echte klimaatwetenschapper, dus ik kan hier niet met heel veel autoriteit over zeggen. Maar wat ik wel zei. Vind zeker weet vanuit mijn kennis van de klimaatwetenschap is dat die overstromingen in China en ook bijvoorbeeld de overstromingen in Europa van de laatste tijd die zijn veel beter te verklaren aan de hand van het het klimaat dan aan de hand van mogelijke ingrepen. En daarbij is het belangrijk om ook een, een onderscheid te maken tussen het grote klimaatengineering waar China daadwerkelijk wel interesse in heeft en ook echt onderzoeksprogramma's in heeft, maar dat nog niet op de schaal aan het doen is waar veel over gepraat wordt in relatie tot het klimaatprobleem en het manipuleren van het weer. Dingen als cloud seeding, dat, dat doet China daadwerkelijk, dat doet India ook, dat hebben verschillende Europese landen en Amerika in het verleden ook veel gedaan. Um, dat gaat om het specifiek opwekken van regen op bepaalde momenten op bepaalde plekken zodat het of niet ergens anders valt of juist op de plek valt waar ze het willen hebben en ook dat heeft echt zijn problemen wel maar dat is van een hele andere orde dan de vraag of we dit klimaat op mondiale schaal willen manipuleren en voor zover ik het weet um... Ik denk dat dat redelijk klopt. Um, is China op dit moment eigenlijk alleen bezig met het uitvoeren van regionale dingen? En hebben ze net als de Verenigde Staten en net als Europa... een onderzoeksinteresse in hoe ze um, kunnen, dit soort technologieën kunnen gebruiken... om het klimaatprobleem op mondiale schaal eventueel minder heftig te
0: maken? Ja, het ja, probleem is natuurlijk als je ongecontroleerde experimenten doet... Dan weet je niet wat gebeurt. Ik bedoel, eh, cloud seeding, ja, dat klinkt heel onschuldig. Maar als je dat regionaal op een groter gebied doet... dat betekent dat je regen onttrekt aan bepaalde gebieden... met gevolgen droogte... En aan een ander gebied dan kan je die enorme stortregens, uh, ja, in een uur, dan krijg je een halve liter uh, halve meter uh, regen of zo. Dus dit, dit, je kan het wel je kan wel zo rotzooien. Hè? <laughs> en, ja, enorme schade veroorzaken. Ik bedoel, houden we dat in de gaten? Wat doet de Europese Unie? Heeft de Europese Unie enig zicht op dit soort experimenten hier en daar? enig zicht,
1: zich ongetwijfeld, maar natuurlijk niet het volledige overzicht. Net zozeer als dat we nooit precies kunnen weten wat de Amerikaanse militaire onderzoeksarmen aan het doen zijn, weten we dat ook zeker niet in China. En waarschijnlijk zijn er ook projecten in Europa waar we niks van weten. En misschien ook binnen de politiek weinig zicht op is.
0: Want dit is uh, natuurlijk en, en, ja. al uh, angstwekkend. Hè? Ik bedoel, er zijn, ze zijn bezig met allerlei experimenten. We weten niet precies wat het is. Maar de gevolgen kunnen enorm zijn. En we weten het niet eens. We hebben, niet, een, we hebben niet eens een plaatje. Dit heeft trouwens Bram Bregman ook tegen mij gezegd. Hij zei, ja, 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 hier en daar, daar gebeurt wat. Maar ja, we weten het niet precies. Ze zijn er ook niet in geïnteresseerd. Ik vind dit echt angstwekkend.
1: Nou, ik zou niet zeggen dat men er niet in geïnteresseerd is. Alleen, ik denk dat voor mensen en ook voor mijzelf... dat de eerste angst op dit moment is uh, de opwarming van de aarde. En ja, deze technologieën en zeker ook cloud seeding... En, en andere vergelijkbare technologieën zijn echt problematisch. En er zijn in het verleden ook echt hele nare dingen mee gebeurd. Maar um, als we bij... Het hebben over geoengineering binnen het veld waar ik me dan in bevind. Dan gaat het dus echt om het gebruiken van dit soort hele invasieve technologieën. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dat brengt hele grote vragen met zich mee. Maar wat we daar wel vrij zeker van weten is dat er, dat, dat nog nergens gebeurt. En zelfs Ellen Robock bijvoorbeeld zegt. Nou, als dat zou gebeuren, zouden we dat toch uiteindelijk wel kunnen observeren. Daarvoor zijn onze observatienetwerken gewoon
0: goed genoeg. Dus ja, maar de vraag ik, ik, ik is of dat... dit naar de publiek toe gaat. Hè? Want ik bedoel, natuurlijk de Verenigde Staten die, die, die hebben alles in de gaten. De Five Eyes, die hebben alles in de gaten wat in de wereld gebeurt. De vraag is, merken ze iets? Komt het dan naar de publiek toe?
1: Ja, vast niet alles. Maar dat is in principe, komt er waarschijnlijk wel genoeg naar het publiek toe. Want de mensen, zeker die observatienetwerken waar we het nu over hebben, die zijn, worden ook gewoon bemand door een heleboel uh, integere wetenschappers. En die zullen hierover kunnen publiceren en dat zal zo opvallen. Dus daar zou ik me in eerste instantie niet enorm zorgen om maken. En ik Snap, ik kan me ergens dat wantrouwen wel voorstellen, maar dat lijkt me in geoengineering op
0: dit moment niet de meest urgente discussie. Ja, uh, laten we even praten over uh, ja, de verwarming van de aarde. Wordt Nederland echt warmer? Ik heb uh, vanmiddag nog even gekeken naar de gemiddelde temperaturen van 2021, volgens KNMI de Beeld. En dan heb ik gezien dat ten opzichte van vorig jaar... dan is er een algemene daling van temperaturen. Uh, en die temperaturen die, ja, de, de vergelijking stond met de normale temperatuur voor deze maanden. En tot en met juli dan was het altijd... of een grote, ja, minder en lagere temperatuur dan, uh, dan normaal... of gewoon de normale temperaturen. Is het echt zo dat wij... Um, Hogere temperaturen meten, want volgens het KNMI is het in Nederland niet zo.
1: Nou, ten, ten eerste is het in Nederland ook zo, maar kan je op basis van één jaar kan je geen conclusies trekken. De gebruiken over de algemeen periodes van 20, 30 jaar daarvoor, want anders zitten individuele variaties in de jaren. Dus het zou goed kunnen dat dit jaar minder warm is dan vorig jaar, of zelfs het jaar daarvoor, maar dat er gemiddeld gezien wel een hele sterke opwarming van Nederland is. Daarnaast is de vraag ook niet zozeer of Nederland specifiek warmer wordt. Het is meer dat de hele planeet over het geheel warmer wordt. En dat is zeker niet gelijkmatig. Sommige delen van de planeet zullen een stuk meer opwarmen dan andere delen. En uh, de... Delen die een stuk meer opwarmen, en dat is heel problematisch, zijn bijvoorbeeld de Polen. En de Polen zullen daarmee smelten, wat vervolgens natuurlijk ook gevolgen zal hebben voor de zeespiegelstijging. En daarmee direct ook voor Nederland. Dus ten eerste wordt Nederland echt wel warmer. Alleen misschien niet dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Dat, heb ik, dat is ook nog helemaal niet duidelijk. Daarvoor moeten we toch... Zullen we toch nog een jaar moeten wachten voordat daar conclusies over te trekken zijn? En ten tweede gaat het, dit probleem gaat niet zozeer om of Nederland warmer wordt. Het gaat er meer om of de hele aarde warmer wordt. En dan moet je gaan kijken wat zijn de gevolgen op lokaal niveau.
0: Ja, alleen het punt is, als het globaal warmer wordt, dan moet je dat overal kunnen waarnemen. Het is, het is een beetje, ja... Raar dat er op bepaalde gebieden... Juist Nederland. Nederland is heel vervuild. En dus wij produceren enorm veel CO2. Veel meer dan andere landen in Europa. Dus dan zou je verwachten dat wij juist veel meer broeikaseffect hebben. Dus nee, nee. En als het echt geleidelijk is over de hele... Leven, er wordt gesproken van... Ja, CO2 verspreidt zich op een homogene manier. Boven landen die ontzettend veel vervuilen. En ook boven oceanen. Overal. Ook in Afrika waar ja, veel minder uh, vervuiling is. Bijvoorbeeld in sommige landen die zijn ja, woestijn of zo. Dus als je dat homogene verspreiding hebt. Het is een beetje ja, raar dat op bepaalde plekken verwarmt het uh, niet. Op andere wel. En wat, nou, het, het, ja? het, het verwarmt wel overal. Of praktisch overal.
1: Het verwarmt alleen niet gelijkmaakt. En dat heeft te maken met de manier waarop de zonne-energie zich verdeelt binnen het klimaatsysteem. Dus sommige regio's zijn gewoon een stuk gevoeliger voor opwarming dan andere regio's. En dat is niet gelijkmatig verdeeld. Maar dat betekent niet, nogmaals, het, is grote, het probleem is dat er meer energie vast wordt gehouden in het klimaatsysteem. En dat, die energie verdeelt zich misschien niet overal gelijkmatig in warmte... Maar dat betekent nog steeds wel dat dat probleem heel erg aanwezig is.
0: Ja, alleen het, het is moeilijk om het aan het publiek te communiceren. Als je dat zelf niet, niet... Maar ik bedoel, ik, ik ben een ontzettend milieuactivist sinds jaren en dag. Dus ik, ik geloof het allemaal. En we, we zijn al jaren bezig. We zeggen, ja, we moeten die, die emissies reduceren. Dus ik ben niet iemand die, die dat totaal onkent. Integendeel, Maar het is moeilijk om aan het publiek te verkopen dat het uh, ja, alles opwarmt. Nou ja, mensen vinden het fijn dat het uh, ja, lekker uh, minder koud is of zo. Dus het is moeilijk om een gedragsverandering van mensen te vragen op dit moment. Omdat het zo onduidelijk is. En ja, je moet zoveel uitleg geven voordat die mensen echt denken... Oké, okay, ja, het is een groot probleem. Ik, ik voel ja, een beetje dat, dat, dat ja, die problematiek niet doorkomt op deze manier. Dat is
1: wel inderdaad ook iets waar ik me zorgen over maak. En ik denk net bij iedereen die klimaatonderzoeker is. Hoe zorg je nou dat hier een gedeelde urgentie over is? Maar tegelijkertijd zien we wel... We zien sowieso een verschuiving in de afgelopen vijf à tien jaar... ...in dat iedereen of steeds meer mensen... Dat Echt accepteren als iets dat aan het gebeuren is. En dat er een hele nieuwe jonge generatie activisten opstaat. Die een hele nieuwe stem laat horen. Dat is een generatie die een stuk jonger is dan mijn generatie. Mijn generatie was eigenlijk vrij blasé. En daar, dat stemt hoopvol. En tegelijkertijd beginnen we de echte gevolgen van klimaatverandering daadwerkelijk om ons heen te zien. Dat soort stortvloeden en stortregens, zoals we de afgelopen weken in, in Limburg, Duitsland en België hebben gezien, zijn een stuk denkbaarder in een klimaatveranderende wereld. Dus is het heel logisch om de connectie met klimaatverandering te leggen. En die enorme hittegolven aan de westkust van, van Noord-Amerika, die zijn zelfs praktisch ondenkbaar zonder klimaatverandering. En dat soort momenten die heel erg in het nieuws komen, die zijn toch vaak schokkend. En helaas hebben we dat soort momenten nodig... om een soort van de, de algehele trend eh, op een bepaalde manier invoelbaar te maken.
0: Hm. Ja, maar toch... Um, ik bedoel, vroeger raad je, we waren milieuactivisten. Dus wij zeiden, we vervuilen te veel. Lucht, water, grond... We doen van alles. Dus wij moeten minder dit doen. We moeten minder auto rijden. We moeten minder elektriciteit stoken. We moeten minder, minder eten. Beter eten, biologisch eten. Dus wij hadden allerlei concrete dingen die wij mo moesten doen. Maar wat zie je vandaag? Schiphol blijft groeien. Mensen blijven vliegen. Je zou tot duizend kilometer met de trein kunnen gaan. Nee, mensen gaan gewoon vliegen. Ik, ik, las, uh, ik zag zelfs dat uh, ja, internationale treinen bijvoorbeeld... die waren er vroeger wel, nu niet. Wil je naar Berlijn gaan? Ja, dan moet je, word je aangemoedigd... om met, met de vliegtuig te gaan. Dus ik begrijp niet waarom. Mensen zouden bang zijn voor uh, klimaat. Oké, okay, vroeger was het milieu duidelijker volgens mij. Want klimaat... Dat zegt niet zoveel. Sommige mensen vinden het klimaat lekker zo. Zoals het is. Lekker zonnig. Lekker buiten op een terrasje. Het milieu is veel duidelijker. En dat dwingt mensen echt tot actie. Dus maar, eet minder vlees bijvoorbeeld. Eet geen vlees van kippen die in een lager... of, of in, een, in een concentratiekamp gefokt zijn. Dus... Vroeger had je die concrete dingen. Vandaag heb je dat niet. Iedereen wil een beter klimaat. Maar ja, straks gaan ze allemaal vliegen naar, uh, voor een weekje naar uh, Thailand of uh, Mallorca of Ibiza.
1: Ja, dat, dat blijft een, een heel groot probleem inderdaad. Dat Zelfs mensen die heel erg overtuigd zijn van wat er moet gebeuren zich daar toch niet altijd naar gedragen... of heel vaak niet naar gedragen... en dat we met z'n allen in een systeem leven... waarin we heel erg worden aangemoedigd... om milieu-onvriendelijke
0: keuzes te maken. En Ik, kijk, het probleem Ik is... het dringt blijkbaar... het probleem... het grootste probleem van klimaat... van verwarming van de aarde... dringt niet door. Want anders zou je... bepaalde keuzes... vanzelf automatisch maken... Blijkbaar ik, ik, ik vinden de denk... mensen dat niet dringend genoeg. Ja, er is een probleem geweest in Duitsland. Maar ik, ik was in Duitsland ook en je merkte helemaal niks van. Ja, ja bepaalde dorpen die helemaal, die zijn helemaal verdwenen en vernietigd. Maar heel lokaal in Duitsland merkte je verder niks van die, van die grote problemen. Dat is, het is moeilijk om omdat ja, aan, aan mensen, de, volgens mij hebben ze het gewoon niet door. Ja, maar ik denk dat we, we moeten dit vooral niet zien als een probleem
1: van individuele mensen. We moeten niet de, de plicht leggen op elk individueel mens om, om hier dit altijd consequent in zijn of haar hoofd te houden. En daarmee Um, een soort plicht te hebben om altijd maar de juiste keuze te maken. Want we weten dat, dat iedereen tot een bepaalde hoogte hypocriet is. Dus niet iedereen zal de juiste keuzes maken.
0: Waarom nou, niet, echt, ik denk niet het, iedereen. Kijken, ja. Ik denk niet dat mensen hypocriet zijn. Ik denk dat zij het probleem van verwarming van de aarde minder erg vinden dan corona bijvoorbeeld. Dat is een feit. Ja, het,
1: is, het, het, is, het is minder urgent. Het, het is minder direct in je leefomgeving. Maar ook, ook bij corona, en daarom is corona misschien wel een, een fantastisch voorbeeld. Het eerste wat er gebeurde bij corona was een collectieve oplossing. was een structurele oplossing. was een overheid die zei, en nu gaan we op bepaalde manieren dingen doen. En jullie hebben je er maar aan te houden. En ja, maar ze waren dat gedwongen, is tot dit gedwongen. Ja. Dat met heel veel gedoe en uh, tot op een zekere hoogte ook zeer discutabel. Maar dat werkte wel. Nou,
0: omdat mensen gedwongen werden. Ik bedoel, je mocht niet s'avonds niet op straat. Kijk, als je vliegen tot duizend kilometer verbiedt... nou, dan gaat niemand vliegen, logisch. Als je treinen aanbiedt, dan gaat dit ook gebeuren. Maar ja, de overheid denkt er niet aan, want Schiphol is heilig. KLM is heilig. Dat, dat zien we. Het eerste geld Het ja, eerste dat... ging naar hun... He, voordat het naar, naar, naar die bedrijven ging die problemen hadden door die corona. Het ging gewoon naar de luchtvaart. Dus de overheid Zeker. doet het als eerste. En mensen denken, oké, okay, als de overheid Schiphol wil laten groeien, dan is het prima. Dan gaan we lekker naar Mallorca vliegen.
1: Ja, maar daarin zien we wel een kentering. De toenemende groei van, van Schiphol was vier, vijf jaar geleden echt een stuk vanzelfsprekender dan dat nu is. En toen was het nog voorkomen normaal voor partijen als D66 om daar 100% achter te staan. En nu begint ook daar een deel van de achterban te morren. Dus ik denk dat we daar in de komende tien jaar echt enorme verschuivingen zullen zien. Maar we kunnen niet het klimaatprobleem oplossen door te hopen of te verwachten van mensen dat ze minder gaan vliegen of minder vlees gaan eten. We zullen toch bepaalde maatregelen moeten nemen waardoor vliegen een stuk minder aantrekkelijk wordt. Waardoor vlees eten een stuk minder aantrekkelijk wordt. En misschien zelfs, het is een uiterste maatregel, maar sommige dingen inderdaad gewoon gaan verbieden. En dat is uiteindelijk veel efficiënter dan hopen dat, dat jij
0: of ik of, of wie dan ook consequent de juiste keuzes maakt. Nee, nee, maar ik denk dat die overheid die heel veel kan doen. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen tot duizend kilometer, dan ga je met de trein. Geen probleem. Ze moeten wel die treinen beschikbaar stellen. Hè? En niet uh, afzeggen zoals ze de laatste jaren hebben gedaan. Zoals met die naagtreinen, die zijn allemaal afgeschaft. Nou, nu begint het een beetje weer terug te komen. Tot duizend kilometer, dan kan je heel makkelijk met, met de trein. Dus dat, dat zou heel goed uh, kunnen. Maar zelfs het idee van vervuiling. Hè? Vroeger had je echt vervuiling. Dus wij moesten die vervuiling terugdringen. Nu praten ze alleen maar over het klimaat. Het lijkt mij ja, geen strat goeie, goede strategische keuze. Want ja klimaat spreekt de mensen niet aan. Als je zegt er is gif in het water. En dat daardoor word je ziek. Daardoor krijgen steeds meer mensen kanker bijvoorbeeld. Nou, dat is volgens mij veel meer afschrikwekkend... dan het wordt warmer en de polen gaan smelten. Want dat ervaren de mensen niet iedere dag. Ziekte ervaren ze wel. Er zijn in Nederland in 2019 46.000 mensen aan kanker doodgegaan. Kijk, zelfs corona heeft het niet zo gepresteerd. Want wij rekenen ongeveer... Ja, Hoeveel? Uh, 11.000 mensen in een heel jaar. Dat is veel minder. Maar kijk, door corona was iedereen ontzettend bang, nog steeds. En voor vergiftiging van, van de grond, bijvoorbeeld pesticiden of zo, glyfosaat. En uh, ja, daar zijn de mensen niet bang. Maar De overheid zou heel veel kunnen doen op dat gebied. Ik zie dat ja, niet echt gebeuren. Jij ziet nee, het is, positiever?
1: Ik, of? Ik, nou, ik, ik zie het niet direct positiever. Ik zie vooral wel een kentering in het denken langzaam ontstaan. De vanzelfsprekendheid waarmee nu echt na wordt gedacht over het klimaat, maar ook in toenemende mate om, dingen als ontbossing en het verlies van biodiversiteit, is, is echt wel een verandering dan toen ik zelf met mijn onderzoek rondom klimaat begon. Dus wat dat betreft ben ik redelijk hoopvol dat we met deze nieuwe generatie die op is gegroeid in een wereld waarbij klimaatverandering eigenlijk niet discutabel was, een, een hele nieuwe manier van politiek en economiebedrijven gaan zien. Waar ik bang voor ben is dat het te laat is. Maar daar ben ik heel hoopvol over. Dat op een gegeven moment zelfs partijen als... VVD en CDA niet meer weg kunnen komen met eigenlijk niks doen rondom klimaat en bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.
0: Ja. Dus, Daarnaast. Ja. ja. Nee, ga maar. Ja. Um, uh, ja, dus jij maakt je eigenlijk meer bang om de gevolgen voor het klimaat dan voor vervuiling?
1: Ja, dat is, dat is denk ik wel heel platgeslagen. Maar
0: ja, op dit moment denk ik dat, dat het klimaat een urgente probleem is dan vervuiling. Ja, maar vervuiling, er dat, dat komen echt miljoenen mensen gaan dood door vervuiling. Hè? Dat is luchtvervuiling in de steden en uh, grondwatervervuiling. Uh, grond, ja, ik, daardoor ik, ik, gaan... En kan je echt meten dat mensen in de steden ja, veel vaker ziek worden? En chronisch Ik zou het
1: absoluut zeggen.
0: Absoluut. En klimaat. Ja, bij ons. Ja, zo'n stoort regen of zo. Maar dat staat niet in verhouding met die, die doden die door uh, de milieuvervuiling komen.
1: Nou, ten eerste is het, is het heel moeilijk om precies te duiden wat er nou door de milieuvervuiling komt en wat niet. Maar ten tweede wil ik ook helemaal niet zeggen dat we niet ons zorgen moeten maken over vervuiling. En sterker nog, heel veel van die... ...vraagstukken vallen in elkaar. Een deel van de luchtvervuiling... ...komt ook... ...van verbrandingsovens die... ...of auto's... ...verbrandingsmotoren in auto's die ons... ...tegelijkertijd... ...heel veel problemen met klimaat opleveren. Dus een groot deel van de vraagstukken rondom... ...milieuproblematiek, zoals klimaatverandering... ...zoals vervuiling... ...zoals uh, het gebruik van veel te veel vee vallen in elkaar en zijn niet los van elkaar op te lossen. Dus ik denk dat op dit moment, voor mijn, naar mijn inzicht, het klimaat en het verlies van biodiversiteit... de twee echt grote vraagstukken zijn die ervoor kunnen zorgen... dat het hele systeem op, op mondiale schaal volledig ontregeld kan worden. En dat is iets waarmee, waar ik me met de meeste vervuiling... Niet direct heel erg zorgen om maken. Dat betekent niet, dat dat, niet iets, dat, dat dat iets is waar we ons geen zorgen over moeten maken. Natuurlijk moeten we daar zoveel mogelijk aan doen. Wat mij betreft zouden we al die problemen aanpakken.
0: Ja, ja we zien dat wat betreft uh, in, Nederland, in steden, Nederlandse steden worden veel oude bomen gekapt. En in plaats daarvan komen dunne sprietjes. Uh, ik, ik vind het ja. ...ontzettend erg... ...want we weten dat bomen heel goed zijn... ...in het opvangen van CO2... ...en dat doen dunne sprietjes niet... ...het duurt 40 jaar... ...voordat je een boom echt volwassen hebt... ...en uh, dus ik zie... ...ik merk dat er... ...ja, toch veel te weinig aandacht is... ...naar dit probleem in Nederland ook... ...het wordt enorm veel gekapt... Ja, en, uh, ook, ja, Waarom gebeurt dat? dat? Niet, ja, ik, ik zie het niet beter worden. Ik zie in, in tegendeel dat er ja, veel minder bomen. aandacht is. Vooral in steden. Hè? Dus in steden dan helpen bomen ontzettend om het klimaat beter te maken. Je krijgt echt, door bomen, dan krijg je soms 2 graden minder uh, warm. Dan, dan zonder bomen en toch wordt het ontzettend veel gekaapt en in de ja totale onverschilligheid van mensen nou, op dit moment. Nou
1: durf ik daarover weet ik mijn, mijn details gewoon niet goed genoeg. Maar volgens mij is het niet zo dat er minder bomen uh, in de Nederlandse steden komen, want dat is echt een, een vrij wijd verbreid inzicht tegenwoordig dat inderdaad bomen in de stedelijke omgeving eigenlijk heel erg wenselijk zijn. Um, daarnaast is het op zich het, het kappen van een semi volwassen boom en het vervangen van die boom met een jonge boom op klimaatgebied niet direct problematisch, want je zou die boom die je gekapt hebt, de CO2 die daarin opgeslagen is, zolang je de boom niet verbrandt, blijft daarin opgeslagen. Als je dan vervolgens bouwt met dat hout, dan kan die nieuwe boom weer nog meer CO2 opslaan. Dat is ook hoe men heel vaak denkt dat als je veel meer houtbouw gaat gebruiken en veel meer bossen aanbouwt, dat je een soort verversende manier van CO2-opslag zou kunnen doen.
0: Ja, maar gezonde oude bomen, die mag je niet kappen. Want het kost 40 jaar om zo'n boom te krijgen. En ze vangen veel meer CO2 op. Dat is niet, ja, niet te vergelijken met, met jongere bomen. Maar goed, ehm, ehm, nog een vraag. Wij weten dat klimaat, eh, dus we hebben natuurlijk de temperatuur. Maar we hebben ook veel andere belangrijke factoren. We hebben dus ook te maken met de temperaturen van oceanen. En we weten dat de circulatie in de oceanen echt enorm lang duurt. Uh, we hebben zo, uh, ja, ik weet niet of je ervan gehoord hebt van die thermohaline circulatie. Dat is echt, hè, in de oceanen Dan heb je uh, warmte, uh, warme stroming en koude stroming. En het stroomt helemaal uh, in de wereld. En het begint bij de Atlantische Oceaan, zeg maar. Dan gaat het uh, inzinken, zeg maar. En dan komt het weer, gaat het helemaal stromen naar de Stille Oceaan. En dit hele uh, proces duurt echt duizenden jaren. Dus dat betekent dat uh, de temperatuurverschillen in de oceanen. echt zo'n enorm lange periode hebben. Om, uh, om te circuleren door de aarde in. En we weten dat de aarde door twee derde. door oceanen, oceanen gevormd wordt. Dus de vraag is. Hoe kunnen wij als mensen dit soort, uh, uh, de soort verschijnselen uh, beïnvloeden? Uh, verschijnselen die duizend jaren duren. Hoe erg het ook is wat wij doen aan vervuiling, aan uitstoten van emissies. Maar we zijn veel kleiner dan die oceanen. Dus die invloed van die oceanen dat moet toch veel groter zijn... dan wat wij met onze uh, krachten doen als mensen. En ja, dat is
1: wat we inderdaad heel lang hebben gedacht. Tot zeker in de jaren 70, 80 was ook binnen de wetenschappelijke wereld... kon men zich eigenlijk niet voorstellen dat we de impact hebben op, op planetair niveau die we hebben. Omdat het ondenkbaar was dat zoiets nietigs eigenlijk als de menselijke beschaving dat zou kunnen doen. Alleen sinds die tijd zijn we erachter gekomen dat in termen van um, een heleboel, hele belangrijke cycli van de aarde... Wij, wij meer impact hebben dan de aarde zelf. En een van die cyclussen is bijvoorbeeld het uh, verplaatsen van grond. doen wij nu meer dan alle andere processen op aarde. Verplaatsen, sorry, van het, grond? Het, het, uh. Van grond. Dus het, het bijvoorbeeld... Het, um, de erosie, de natuurlijke erosie is minder dan de impact die menselijke systemen hebben daarop, wereldwijd. Datzelfde geldt voor fosfor- en stikstofcycli. Die. die worden nu meer door mensen beïnvloed dan door natuurlijke systemen. Wat betreft CO2, gaat het zelfs om een. Um, vergroting, of een, een verhoging van de concentraties in de atmosfeer op een tempo die waarschijnlijk nog nooit eerder is voorgekomen in de geschiedenis van de aarde. En, en zo, zo zijn er een heleboel van dat soort fenomenen, waardoor het geheel van de menselijke samenleving nu zo ongelooflijk veel impact heeft, dat we wel degelijk kunnen zeggen dat we in een periode leven waar de menselijke wereld op een bepaalde manier net zoveel impact heeft als
0: hm. bijvoorbeeld
1: de oceanen.
0: Ja, ja maar dit kan je niet wetenschappelijk bewijzen.
1: Hè? Ik bedoel, oh, die, hier, hier, is, hier is wetenschappelijk bewijs voor. En ja, behoorlijk overtuigend. Maar als wij praten over
0: duizend jaren, dus die oceanen. Die, die stromingen in de oceanen, die hebben zo'n cyclus van duizend jaar. Wat, wat weten wij daarvan? We kunnen dat niet zomaar zeggen.
1: We kunnen er heel veel wel over zeggen. Natuurlijk weten we niet, niet alles daarover. En, en ik zeker niet, want het is niet mijn vakgebied. Maar wij kunnen heel veel wel zeggen... door dat we op allerlei verschillende manieren daar kennis over opdoen die we dan met elkaar vergelijken en zolang die systematisch met elkaar blijkt te kloppen, kunnen we vrij zeker zeggen dat onze conclusies daaruit kloppen. En natuurlijk weten we het niet perfect, maar dingen zoals het klimaat over de afgelopen uh, tienduizenden jaren of een, een aantal andere dingen zoals tektonische plaatverschrijvingen, dat soort dingen kunnen we allemaal met vrij veel zekerheid zeggen.
0: Ja, maar we hebben ijsperiode gehad. Ee, 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 en we hebben periodes gehad wat, waar het een, 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 enorm warm, warm was. En ee, ja, ik bedoel. We... Maar goed, ja. Ee, er is ook een ander e, verschijnsel. Ee, dat, dat heet die verwarming van de stratosfeer. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Ee, maar deze verwarming, en vooral de plotselinge verwarming van de stratosfeer is waargenomen de laatste jaren. En in sommige gevallen, die, um, uh, die, enorm, die extreme um, weersextremen... werden verklaard aan de hand van zo'n plotselinge verwarming van de stratosfeer. Waardoor de polar vortex en de jetstream um, in tweeën verdeeld werden... Op, op een ongecontroleerde manier. Uh, en dat, uh, dat was de oorzaak van allerlei uh, klimaat- of weersextremen. Wat kunnen we um, zeggen over de stratosfeer? Ik bedoel, zo'n plotselinge verwarming van de stratosfeer... dat kan, dat kan niet door menselijke handelen komen. Ik, Daar weten ja, we niets ik van. Ga mij,
1: ik ga hier mij hier absoluut niet aan wagen... want ik weet ja. hier echt veel te weinig vanaf. Maar um, wat ik wel durf te zeggen... is dat als... Um, en dat als mensen hier echt daadwerkelijk aanleidingen voor zagen... de mensen die hier wel verstand van hebben om naar andere oorzaken te zoeken... dan was dat gedaan en dan wordt dat gedaan.
0: Hm. Ik, ik ben een hele tijd bezig, want ik heb met Bram Brechtman uh, gesproken... en hem gevraagd hoe hij deze plotselinge verwarming van de stratosfeer kon verklaren... Maar hij kon geen verklaring geven. Want het komt niet door, door CO2, dat is duidelijk. Het gebeurt in de stratosfeer. Je hebt een uh, ver, verwarming van ongeveer 40 graden Celsius. Nou, dat is enorm. Uh, zou dat door de mens komen? Ja. En hoe? Uh, dus hij kon het niet verklaren. Maar hiermee wil ik zeggen: dat er zijn zoveel verschijnselen die wij. Althans, ik heb geen, geen verklaring gehoord door meteorologen in Nederland. Ik wil ze heel graag, deskundigen, hierover interviewen. Maar het is heel moeilijk om, om ze te pakken, want ze zijn er blijkbaar niet. Weet ik niet. Maar je hebt dit soort verschijnselen, die zijn enorm. En waar komen ze vandaan? Die komen niet door CO2. Dus hiermee wil ik zeggen dat er zoveel dingen gebeuren in de stratosfeer, hoog... Die wij niet kunnen verklaren en die wij niet aan het onderzoeken zijn. En die een enorme rol zouden kunnen spelen, ook in de klimaatverandering. Dus niet alleen CO2, dat, dat, wil, ik, uh, uh, dat wil ik ermee zeggen. Er is ook iets over waterdamp, hè, Want we weten dat de belangrijkste broeikasgas is niet één niet CO2 is, maar dat is waterdamp. En waterdamp wordt natuurlijk geproduceerd. Neem ik, neem ik aan. Dat wordt niet door de mens geproduceerd, toch? Ja, dat wordt ook door de mens geproduceerd. O, o, o. Hoe? hoe produceren we dat? Waterdamp ja, dat, in de dat, stratosfeer? Hoe, hoe produceren we dat? Dat, dat komt door... En, het, ja, dat komt door... Uh, door de natuur. Maar ik, ik geloof dat hier... Een onderliggende... De vraag zit... Die,
1: die misschien nog niet gesteld is. Maar... Volgens mij is inderdaad de conclusie dat er heel veel dingen zijn die we absoluut nog niet begrijpen over de natuur. En over het klimaatsysteem, daar zal iedereen het mee eens zijn. Dat is totaal niet controversieel en daar is, dat is een van de redenen dat iedereen zich zo ontzettend veel zorgen maakt over klimaatverandering. Omdat we niet precies kunnen gaan voorzien, of eigenlijk tot heel veel hoogte niet kunnen gaan voorzien, wat het nou precies gaat doen. Wat we wel weten is dat het systeem waarin we nu zitten eigenlijk onevenredig stabiel is geweest over de afgelopen 10.000 jaar. En dat we dus niet kunnen voorzien of en um, hoe de menselijke beschaving en eigenlijk het hele natuurlijke systeem waar we nu in zitten... ...zou kunnen gaan functioneren binnen een verschuiving van het klimaat op dit tempo en op deze schaal. Dat dat ten eerste. En ten tweede... kunnen we met hele grote zekerheid zeggen... dat het gros van de klimaatverandering... zoals we die nu zien... in termen van opwarming... echt zeer zeker... toe te schrijven is als CO2. Dus dat er... Een, en, en een aantal andere... broeikasgassen zoals metha methaan... maar voornamelijk CO2. En dat dat dus... in ieder geval
0: een speerpunt van ons
1: beleid zou moeten
0: zijn. Ja, maar waterdamp... Ik heb echt... Uh, ja, dat, dat staat er echt vast... dat het grootste klimaatgas... dat is waterdamp. Dus dat zien we ook aan ja, wolken. Hè? Ik bedoel, door wolken dat verandert de temperatuur zo. Dat kan zo enorm uh, veranderen. Dus de grootste uh, klimaat... Uh, broeikasgas, zeg maar... dat is waterdamp. De vraag is... Zijn wij verantwoordelijk voor meer of minder waterdamp? He, dat is een tweede. Je zou kunnen zeggen, wij maken de atmosfeer veel warmer... waardoor er meer waterdamp komt. Dat kan. Dat kan. Maar dit, dit is niet bewezen. Ik, ik lees het nergens. Terwijl waterdamp is wel degelijk de grootste broeikasgas. En dan pas komt methaan en CO2 en andere gassen. Maar de grootste is waterdamp. Ja, dus in hoeverre de... het kan zijn dat mensen dat beïnvloeden, maar hoe? Want we zouden nee. dat makkelijk kunnen verminderen. Bijvoorbeeld, vlieg, wij weten dat vliegtuigen, dat, doet, dat is een onderzoek die de Europese Commissie doet... ...zeggen dat de rol van de luchtvaart in het veroorzaken van waterdamp enorm is. Maar goed, als dat zo is, dan zouden wij ook maatregelen moeten nemen.
1: En dat is natuurlijk, en, en nogmaals, dat is niet mijn expertise... Uh, dat zijn de vraagstukken die we inderdaad moeten neerleggen bij de wetenschappers en, en beleidsmakers die daar over specifiek dat soort vragen de juiste interesse hebben of de juiste expertise hebben. Maar de, ja. het, het is ook zeker: het, is ook dus, het, het punt is ook absoluut niet dat CO2 het grootste broeikasgas is of het sterkste broeikaseffect heeft. Want er zijn inderdaad heel veel stoffen die heel veel meer uh, broeikaseffecten hebben. En veel sterker zijn daarin. Het probleem is, is dat CO2 heel lang in de atmosfeer blijft als het er eenmaal zit. En dat we juist daarvan enorme veranderingen teweeg brengen. En dat is de verandering die we teweeg brengen met
0: het klimaat. Maar waarom concentreren wij ons alleen op de CO2 en niet op waterdamp? Want die heeft ook een, een, een grote rol. Dit, ik, om, om, ik vind, om, ik, ik om vind het, het jammer dat er alleen, alleen de focus is op CO2 en niet op andere, bijvoorbeeld ja die, die waterdamp. Daar hoor je ja,
1: weinig dat, van. Dat, dat, zul je, dat zul je dan moeten vragen... denk ik aan mensen die, die daar echt... meer ja. verstand van hebben. Maar ja. mijn... Uh, ja. mijn antwoord
0: zou zijn... omdat waterdamp niet het probleem is. En CO2 wel. Maar waterdamp... Kijk, in een broeikas... wat zie je dan? Ja Al die glazen die worden gewoon... Uh, daar komt condens op. Hè? Dus dat is het meest... wat, ja, wat je ziet... Waterdamp, dat maakt een broeikas in een douche. Ja, dan krijg je allemaal condens. Dan krijg je bijna mist hè, als ja, je maar lang doest.
1: Dat is een, een vergelijking die niet te trekken is. Het broeikaseffect effect waar we het over hebben, dat is, dat is slechts een analogie. Dat gaat natuurlijk niet letterlijk op dat het zo, precies hetzelfde gebeurt in de atmosfeer als in een broeikas of in een douche. Ja, maar het gaat er, het is gaat er puur iets... om dat CO2 ervoor ja. zorgt dat er meer energie in het. of dat
0: zonne-energie slechter in het klimaatsysteem uit kan. Ja. En dat we daar een grote verschuiving in hebben. Ik vind dat er, er wordt naar bepaalde hoeken gekeken. En er wordt ja, enorm veel daar, daarover geïnvesteerd. Maar op andere aspecten, ja, die worden niet eens behandeld of bestudeerd. Maar ja, het is niet jouw jou vakgebied. Maar misschien kan je, zou je mij kunnen aanwijzen wie ik zou kunnen interviewen. Die over wat meer kan vertellen. <laughs> Ja, en we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Onda Italiana. Dit was Voice of the Town. We spraken met Jeroen Omen over geoengineering en het was een heel interessant verhaal. Met heel veel vragen die nog open blijven. Maar ja, dat is stof voor een volgende onderzoek en volgende uitzending. Hartelijk dank voor jullie aandacht en ik zou zeggen graag tot de volgende keer.